1: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 135 de Cuatro de Lorenz Muchísimas gracias por escucharnos Y pues nada, muchísimas, muchísimas gracias por los comentarios que nos han dejado en las redes sociales eh, Ya saben que yo les pido como cada semana que se conecten con nosotros por medio de las redes sociales Las redes son cuatro con número de Lorenz, así como se escucha Y que por ahí nos dejen un, un mensajito, que nos dejen una reseña Ya saben que estamos en YouTube Y bueno, ahorita cambiamos de plataforma de alojador de podcast Entonces de momento únicamente estamos en Spotify y en Apple Podcast en formato de audio Yes. <laughs> Pero este formato de video, pues ya saben que seguimos en YouTube, donde les pido un favor que si nos están viendo en este momento, le den así a la manita, le den un like y le den suscribir. No hay una campanita por ahí abajo para que, pues, para que este proyecto siga creciendo y siga teniendo notoriedad. Y bueno, es la manera en que ustedes nos, nos pueden apoyar. Y bueno, el, el motivo del cambio de, de alojador de podcast fue porque encontramos uno con un mayor espacio y ahorita sí ya estamos pudiendo subir todos los episodios a, 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 este, a este alojador. Entonces, ya empecé desde la semana pasada eh, ya subí los primeros tres ya tenemos eh, los primeros tres episodios de Cuatro de Lawrence, ahí están en Spotify por si ustedes son nuevos en Cuatro de Lawrence y no los habían escuchado porque les da flojera el YouTube entonces ya pueden ir ahí también y ahí escucharlos y este... Y así los voy a ir subiendo poco a poco, voy a ir hasta que tengamos otra vez los 135 episodios subidos en el, alo en el alojador y los puedan ustedes escuchar todos y cada uno de ellos. La verdad es que es un, un experimento bien interesante porque he estado escuchando los que ya subí y ha cambiado muchísimo, muchísimo este podcast. La verdad es que, digo, sigue teniendo la misma esencia, pero como todo, todo ha ido evolucionando y la verdad es que se ha notado la diferencia y el crecimiento que he tenido muchísimas eh, que he tenido más bien a lo largo de esta temporada, este prácticamente tres años, gracias a todos sus comentarios, a todas sus críticas y sobre todo a todos mis invitados, así es que pues ya sin más preámbulo le doy la bienvenida la bienvenida a mi invitada de esta noche y es mi queridísima Poli Huerta, ¿cómo estás Poli?
0: Hola Eric, hola a todos, ¿bien? Muy bien, muy contenta
1: de estar aquí y que no ladraran los perritos. Ya sé, no, no, pues nada, bienvenida, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarme de nuevo, porque además hola. vamos a hablar de tu, ahí están los perritos, tenían que dar la bienvenida. Oye, porque además vamos a hablar de tu tema favorito. ¿Navidad? ¿Qué es la Navidad exactamente?
0: Okay. Pues vamos a hacerlo un poco más amena.
1: Fíjense que además pues ya este Hoy estamos que todos nos están escuchando Es martes, eh, martes ya de semana de navidad eh, ya huele a, a Navidad, ya se están metiendo los pavos o las piernas o los lomos al horno, ya están ahí este, preparándose todo, ya espero que ya hayan adquirido sus regalos, es que ustedes tienen la costumbre de, de dar regalos a sus seres queridos. Y, este, y bueno, pues esperando que ya todo esté listo para esta celebración, que en lo personal a mí sí me gusta un montón. Y hoy vamos a hablar de temas navideños, y sabemos que Polly no es muy fan de la Navidad, <risa> eh, en realidad no es tan fan de lo festivo ni de la tradicional, de cómo se celebra tradicionalmente la Navidad eh, Y por eso, ay ya le estoy pegando al micrófono y, eh, y por eso hoy vamos a hablar de películas navideñas que no son tal cual navideñas Son más bien películas que se desarrollan en el ambiente navideño y en las vísperas de la Navidad Y que nos presentan historias diferentes también, entonces eso está bien padre porque hoy nos vamos a salir un poquito de la línea Y en vez de hablar de, de la clásica película navideña Donde te tienes que portar bien para recibir algún regalo para este, O que tienes que hacer que to toda tu familia conviva bien Y que todos se lleven de maravilla eh, Y que todo sea alegría y felicidad Hoy no, hoy le vamos a dar un enfoque diferente Con tres películas que si no son navideñas 100% O por lo menos no en cuanto a la temática Salvo una de ellas pero sí se desarrollan, como decía yo, en este ambiente de Navidad, en este ambiente de Sembrino, y que la verdad, las tres son muy buenas películas, muy recomendables, y pues espero que las vean si es que no las han visto, porque son unas recomendaciones increíbles. Poli, ¿Qué te pareció esta selección que hicimos? Porque además habíamos propuesto como seis o siete y Ajá. lo tuvimos que reducir a tres porque también pues, ahorita estamos en cierre de año y el trabajo no nos ha dejado del todo. De hecho, este, no sé si pudiste revisar las tres películas. pero ¿qué, qué, qué opinas de, de este enfoque que le vamos a dar hoy a la Navidad?
0: Pues justo lo habíamos platicado, ¿no? Creo que al principio, cuando estábamos haciendo la selección, teníamos películas todavía más navideñas, ¿no?, como Bien. una de las que vamos a hablar, y que al final yo te dije, no, creo que, o sea, eso es como el lado fácil, ¿no?, vámonos mejor por algo más interesante, como películas más interesantes en contenido, más allá de que tengan la temática navideña, ¿no?, porque yo creo que justo la selección que tenemos es completamente diferente una de la otra, pero eso las hace muy interesantes. Y de hecho, sí, las volví a ver y dije, "Wow, cómo me gustan estas películas. Una no, una es mi menos favorita, pero las otras dos me vuelan la cabeza. O sea, me gustan muchísimo. Una en especial es mi... O sea, tengo como mi top 3 de estas películas, ¿sabes? Y pues nada, o sea, creo que... Para salir de lo ñoño de las películas navideñas tradicionales y de la gastritis que le darnos a Schwarzenegger consiguiendo un muñeco de acción, uh -huh. creo que es una propuesta interesante para ver en Navidad. Bueno, creo yo, porque el 25 nunca hay nada que ver, ¿sabes? Y es como, ¿qué vamos a ver? Y como está toda la familia, no puedes poner tu... Película gorda entonces tienes que adaptarte y siempre es como muy aburrido, pero esto es como una selección
1: muy interesante. Oye, y además son tres películas, de nuevo, sí se desarrollan todas en estas épocas decembrinas, pero muy diferentes una de la otra, o sea, las tres tienen temáticas muy, muy diferentes, pero sí, vamos a, vamos a darle eh, ya al tema, porque sí son muy interesantes, como tú mencionas. Y yo creo que si quieres, podemos empezar con la del 2015, que creo que es tu menos favorita. Estoy en seguramente, lo
0: sí. sí, sí.
1: Vamos a empezar con Krampus. Krampus, sí. una película de terror comedia, eh, porque ni es ni 100% terror ni es por ciento comedia, pero que sí se lleva a cabo en la Navidad. Eh, Krampus en realidad El título de esta, de esta película Viene eh, Pues está basado más bien en una leyenda De países nórdicos, de países germanos Donde además de, del Ya tradicional eh, Papá Noel o Santa Claus Quien es el que le trae los juguetes a los A los niños por, por haberse portado bien Por haber sido buenos todo el año Y pues los premian de esta manera en, en, Celebrando la Navidad, premiándolos, llevándoles algún juguete O algún regalo eh, en el caso de esta leyenda nórdica eh, germana de, de los países este, europeos, pues resulta que está su contraparte, que es el Krampus, precisamente. Y es una especie de, de demonio que... Pues básicamente, ¿ustedes recuerdan cuando eran niños que les decían sus papás, bueno, si no, si no te portas bien, eh, Santa Claus no te va a traer nada, ¿no? o en casos más extremos, si no te portas bien, pues en, no solo no te va a traer nada, sino te va a traer un pedazo de carbón, este, y eso le pasa a los niños malos en Navidad. No, aquí Krampus se va al extremo y Krampus no, no nada más te advierte, Krampus dice, si te portaste mal, te voy a llevar, ¿no? Es como el viejo del costal. Y se trepa y se lleva a los niños en un costal Y se los lleva y se los, los roba básicamente Se los lleva, no tengo muy claro a dónde ¿Qué onda con esta leyenda del Krampus antes de entrar en la película?
0: Híjole, mira, la verdad es que de esta leyenda en realidad No la conozco tanto, ¿sabes? O sea, no me quiero atrever a decir datos falsos Porque justo... Um, si es como la... Con, contraparte de Santa Claus, o sea que en realidad, uh -huh. y creo que viene de, de lo que siempre te digo, ¿no? Y que a veces burla, o sea que Santa Claus está basado en la figura de Odín, y justo es como <ríe> esta contraparte, ¿no? Del castigo y bla, 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 uh -huh. este, pero me, a mí me llama mucho la atención el, por ejemplo, el desfile que hacen allá, que salen un montón de Krampus y que son uh -huh. como diferentes. Entonces, sí. no he investigado tanto, o sea, por qué son diferentes o a dónde te lleva, por uh -huh. ejemplo, porque no creo que haya un infierno como tal, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes? Entonces, no sé a, a dónde sea que vas a parar cuando Krampus te lleva. Es algo extraño
1: Fíjate que yo estuve leyendo un poquitito también sobre el origen y no es muy claro tampoco, o sea, digo, lo poco que pude investigar en, en internet, porque tampoco es que, que me haya yo así metido así horas y horas a estudiarlo, pero lo poquito que pude leer por encima, resulta que, por ejemplo, en países como Alemania, sí, o Austria también y República Checa, si no me equivoco, eh... La Navidad la empiezan a celebrar desde antes del 24, o sea, de hecho la empiezan a celebrar casi una semana antes, entonces toda la semana hay celebraciones, y hay un día en particular que es que el día de, de, de Santa Claus, y me parece que si no es ese mismo día, al día siguiente es el día de Krampus, o sea, si es, si es el Krampus Day, y, y hay gente que sale a la calle disfrazada de Krampus a asustar, o sea, como si fuera a lo mejor este Halloween para nosotros, pero ellos Ajá. lo aprovechan en esa parte de las festividades, lo cual me parece muy curioso y muy divertido también.
0: Sí, de hecho, o sea, los videos que hay de los desfiles sí se ven bien malévolos, o sea, sí se ven impresionantes los crampus, ¿sabes? Y que van ahí este, asustando, aparte con todo el ambiente. Porque, ¿sabes? Eso es lo curioso. Creo que la imagen de la Navidad en general es como nieve, pero pero mucha calidez, ¿sabes? A pesar uh -huh. del frío, está como muy contrastada con todas estas imágenes de las chimeneas o las sí, luces. Está.
1: Chocolatito y caliente. Just, ah,
0: chocolatito <risas> caliente, comijita, Pero creo que, por ejemplo, en, en estas imágenes del desfile de Krampus, se ve hasta como si hubiera neblina, ¿sabes? Todo como muy... Digo, mm -hmm. sí,
1: muy
0: fúnebre, muy... No sé, se ve bien padre. A mí sí
1: me gustaría ir a uno de estos. Sí, sí no, no, no. Ahora que lo, que lo vi, la verdad es que me llama muchísimo la atención. Y bueno, de esto va la leyenda y de esto va esta película sobre, sobre esta leyenda de, dirigida por Michael Dougherty, que pues no es como tan conocido, pero tiene en su haber eh, una película importante que es del 2019, Godzilla, King of the Monsters. La verdad es que a mí no me gusta esa, esa película, este, se me hace como, ah, no sé, le sobran humanos a mi película de monstruos y está Trick or Treat en el 2007, que no sé si la has visto. O sea, yo ubico mucho el póster, que es como este muñequito con la cabeza de trapo, pero la película no la he visto, entonces eh, no sé si tú la ubicas.
0: Es de las mejores antologías de películas de terror que existen, es una gran película de terror, muy divertida este... sí, está bien chida, no sé por qué no hemos hablado de esa película en algún maratón de Halloween, no en alguna ocasión, porque sí, es de las mejores antologías que hay
1: va, que va, no, pues la, la anotamos para ahora, para 2022, meterla en los, uh -huh. en los programas que, haya, que, que vayamos a hacer de, de Halloween, porque sí, por lo que estuve leyendo, también mantiene como ese mismo eh... Pues con el... ese mismo estilo, ¿no? En, en Krampus Ajá. y parece que lo mismo un poquito en, en Tricordito, o sea, en el sentido de que es divertida y es, es comedia y es terror también, o sea, como que queda en ese, en ese, en ese espectro, digamos.
0: Y mira que Krampus está bastante... Light, ¿eh? O sea, Krampus se me hace una película uh -huh. para niños por completo, o sea...
1: Ah, justo es lo que quería mencionar, uh, sí.
0: No, está tan cruel, vamos, o sea... Trick or Treat todavía tiene uh -huh. cosas así que dices, oh, dale, está bien un ¿Sí? y bien... Este... Es salvaje, Es que <risa> sí,
1: o sea, justo, justo, Crampus, no es una película, eh, si quieres ya entramos de, de lleno para entrarle, porque para, para darle este, ya el espacio que se merece esta película, porque si no es una película tan cruel como mencionas, no es una película tan gráfica, pero sí suceden cosas como al estilo de las películas de los 90, y creo que es algo de lo que me gusta mucho, uh -huh. porque aparecen muchas criaturas que están hechas, en vez de estar hechas con CGI, son muñequitos, son marionetas, son botargas, eh, son efectos prácticos, y eso me encanta, o sea, ya lo hemos platicado en muchas ocasiones, si este tipo de efectos hacen que cobre el realismo, entre comillas... De, de otra manera, ¿no? Te hace vivir la película de otra forma Y bueno, pues ¿de qué va Krampus? Krampus es una... una... Empieza en realidad porque es una burla absoluta Al consumismo de, 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 la, de estas épocas Al consumismo de la Navidad De hecho arranca con una secuencia Donde la gente Esa está... secuencia
0: es hermosa Es hermosa Creo que se resume la Navidad perfectamente En esa secuencia
1: Sí, claro, porque es, es una secuencia Un montaje donde hay música navideña Y en cámara lenta vemos escenas De gente así abarrotada los centros comerciales, peleándose por los productos, eh, queriendo así, haciendo filas gigantescas en los este, centros comerciales también para, para pagar. Y bueno, no podía faltar esta representación navideña donde, ¿por qué no? Dos niños se están agarrando a golpes. Eh, y bueno, así arranca como haciendo esta crítica, digamos, a, 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 a esta voracidad. Que, que en lo que se ha convertido en algunos momentos de pronto la, la Navidad y, y ya de ahí nos presentan una familia pues bastante disfuncional que pues están por celebrar la, las fechas navideñas y están esperando a unos familiares familiares que pues la verdad es que no, no, no los aguantan no o sea ni se llevan <risa> bien entre ellos entonces eh, pues... es este no, justo pero...
0: es eso ¿sabes? o sea y la estaba viendo con mi hermana diciendo qué horror ¿cómo los aguantan? y justo... Esta, yo le digo cumplir la cuota navideña, ¿no? O sea, tener que encontrarte con gente que no quieres por cumplir una fecha en específico y que tienes que celebrar con la familia me parece algo horrible, ¿sabes? O sea, yo no conviviría con gente que no quiere estar por ningún motivo Sí, no, no,
1: de hecho, de hecho o sea, ya una vez que llegan estos familiares o sea, ah, bueno, además porque la película está protagonizada por algunos actores como que han sido medio secundarios en otras películas a excepción de Tony Colette eh, aquí aparece Toni Collette, la verdad es que ella me, me, me gusta mucho cómo actúa, ustedes la recordarán en papeles pues importantísimos como en Hereditary o Little Miss Sunshine, donde la verdad es que da la onza, o sea me parece una gran gran actriz, y, y, y aquí pues siento que no le explotan del todo, o sea como que se baja el nivel de, de todos los demás actores, no sé si te parezca igual
0: Sí, de hecho, siento que la desperdician, ¿sabes? Uh -huh. O sea, ahora que la volví a ver, porque me acuerdo que la primera vez que la vi fue hace como dos años y me di Sí, creo que sí. Me divertí mucho, la verdad. Pero como que no había caído en cuenta que era Tony Colette, ¿sabes? O sea, uh -huh. a ese nivel está... O sea, como que no la aprovechan bien, no sé, o sea no la siento para nada presente en la película. O sea, está como eh, así, de paso. Y qué mal, porque creo que pudo haber hecho cosas bien interesantes. Creo que le dan... Bueno, o sea, creo que tiene que ver con, con esta cosa de que es a lo mejor un poquito familiar, porque creo que le dan más peso a los niños, por ejemplo.
1: Sí, 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 de acuerdo, totalmente no, entonces, de acuerdo.
0: O a la abuelita. ¿Cómo, ¿Cómo se llama la abuelita a mí? ¿Cómo le dice a mí? Ay, eh, no, no me
1: acuerdo cómo le dice Omi, omi.
0: Omi, mi Exacto. Entonces, Tony Colette está así como... Muy desperdiciada, no sé, sí. eso es lo que quería yo.
1: Sí, coincido. Y, y bueno, el elenco, la verdad es que lo hacen bien, pues, pero lo hacen bien a secas. O sea, es como un elenco menor, insisto, casi todos ellos eh, actores secundarios en otras series o películas. Y bueno, pues finalmente cuando se reúnen, porque pues, es la familia de Tony Colette, una familia nuclear: papá, mamá, dos hijos y llega pues de visita para pasar las fiestas la hermana de Tony Colette con el esposo con cuatro Squinkles eh, tres de ellos bastante malcriados la otra pues es una bebé que es como Maggie de hecho prácticamente en cuenta Me da muchísima ternura esa bebé y pues llegan con la tía este amargada que nadie quiere y pues la o, o sea literal nadie la quiere o sea porque hace comentarios este pues bastante eh, como bastante incómodos y en realidad eso es lo que se vive, porque una vez que están cenando previo a la Navidad, esa escena, tienen una escena que es muy, muy incómoda en realidad. O sea, se nota que es una familia que no convive. O sea, están mm. tratando de platicar, ¿Qué es lo, oh, cómo te va? O lo que platicarías, ¿no? Con alguien que generalmente no ves. Y de verdad que se, o sea, sí transmiten la incomodidad, ¿no? Y bueno, pues llegamos al punto donde aparecen eh, estos niños que son supermercados, que obviamente no se llevan bien con los otros niños porque primos, este, y entonces, eh, pues sucede lo que tiene que suceder, ¿no? Ese desastre familiar donde se hace una mega, este, pues se, se hace una pelea donde se arruina la cena de ese día. Y pues resulta que nuestra protagonista, que es el niño que se estaba agarrando a golpes con otro niño en la pastorela, eh, dice al más puro estilo de mi, de mi pobre angelito, decide que ya no quiere ver a su familia en Navidad, que quiere estar solo, que, que no los tolera, que no soporta a, pero nadie, ni a sus papás, ni a los tíos, ni nadie. Y ahí es donde arranca ya la película, porque pues al igual al más puro estilo de películas de terror es ten cuidado con lo que deseas.
0: Sí, justo este, esta relación previo castigo, ¿no? O sea, es como la parte mala onda del expreso polar En donde ya no crees y solo ya no escuchas el cascabelito. Ah, claro Pero aquí es como, ¿no crees? Ah, ok, no crees Entonces, mire, el Santa Claus es bien mala onda, ¿no? O sea, lo desprecias y te manda al Grampus Y el Grampus ahí te va a hacer el favor de ya cumplirte tus deseos Porque creo que aquí no es tanto que lo castiguen, ¿sabes? O sea, es más cumplir tu deseo, pero de una sí. forma oscura. O sea, ni siquiera era un niño, o sea, sí, se peleó y todo, pero se peleó justamente porque el otro niño no creía en Santa Claus y se estaba burlando. Y de hecho, ya ves que se enojan porque le su cartita de Navidad súper bonita, claro, y que tiene sí. deseos buenos para todo el mundo, o sea, en serio es un niño súper lindo, o sea, sí, ni siquiera sí, está sí. como, de, ah, quiero un play, o, ah, quiero, o sea, es como, ah, quiero que mis papás se quieran otra vez, y quiero que a mi tía le vaya bien, que a su uh -huh. familia le vaya bien y que ya no sean pobres y amargados, ¿sabes? O sea, es un niño muy lindo uh -huh. y simplemente lo hicieron enojar y rompe su cartita y bla Y por eso empieza todo, ¿no? O sea, uh -huh. me parece un castigo muy cruel para un niño Que no es tan mala onda Se lo merecían más a nosotros infelices
1: <risa> Sí, 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 sí Sí, de acuerdo, porque ya de aquí se desata eh, Pues una tormenta invernal así espantosa Se va la luz Parece que son las únicas personas que quedan vivas en el pueblo eh, Todo solitario y, y bueno, empiezan a pasar ya cosas Pues bastante paranormales, bastante extrañas Bueno, ya lo paranormal es paranormal No, pues, no sé si hay algo que pueda ser más paranormal o menos paranormal Ma Creo Algo que... más
0: paranormal que Santa Claus No hay nada más paranormal que Santa
1: Claus Creo que utilicé la expresión eh, El punto es ese, empiezan a suceder estas cosas Y también aquí lo que está muy chistoso es que pues ya de pronto los papás dejan de comportarse como adultos, o sea, la, lo, o en realidad los dos, cuatro, cinco, los cinco adultos que hay, seis adultos, dejan de comportarse Ajá. como adultos, ¿no? Para hacer cosas como bien raras en protección de los menores, pero de verdad, de verdad hacen cosas muy, muy tontas y muy divertidas a la vez. Sí, sí y ya poco a poco nos van revelando, no sé si hablar con spoilers, yo creo que no, ¿verdad? Por si la gente no la ha visto.
0: No, yo creo que no, todavía es una película un poco reciente y que se puede disfrutar en Netflix, por si quieren verla. Además, creo que
1: no ha sido tan popular, ¿no? O sea, creo que no no, no, no recuerdo que mucha gente la haya mencionado o que la haya visto. Sí,
0: no. Creo que sí, pero no. O sea...
1: Es que es una es temática rara, posible. ¿no? Que hay una película de terror en Navidad.
0: Claro, y creo que Krampus ahorita ya es un poquito más famoso pero no era una leyenda tan conocida, tal vez todavía en el 2015 estaba un poquito así como escondida y tal vez esta película la trajo un poco a conocer pero creo que, no es, por, creo que por eso no tenemos tanto conocimiento de lo que se trata esto, ¿no? Porque no sí. es algo es muy de Europa y de ciertos países, ¿no? De todos, ¿no? Entonces, eh, no, creo que sin tantos spoilers
1: Bueno, pues, eh... Sí, o sea, más bien lo que vamos a hacer es dejarlo hasta ahí, con esta introducción, así inicia realmente ya lo, lo, la carnita de la película, con este ambiente ya súper tétrico también en plena Navidad, ya sin luz, o sea, ya los foquitos como los que están iluminando el fondo de, de poli, pues ya no prenden porque está todo oscuro, este, lo único que los mantiene es una chimenea este, con, el fuego, con el fuego encendido y, y empiezan a sufrir pues de pronto una invasión, ¿no? una invasión de criaturas que hablemos de las criaturas, la verdad es que me parece muy, muy bonito el diseño, porque también es al más puro estilo de, de, de Nightmare Before Christmas, o sea, lo puedo hacer un poquito el símil, porque aparecen juguetes malvados, de cierta manera, aparecen elfos malvados, o bueno, elfos, a simple sí, expresión sí, de la no palabra. sean
0: no que sean las, los ayudantes contrarios de los ayudantes de Santa. No sé cómo pero, llamarles.
1: Pero muy padre el diseño, ¿no? También de, de estos ayudantes. O sea, siento que... Porque son botargas, es gente disfrazada, pero siento que se ve muy, muy padre. O sea, me gustó mucho el diseño.
0: Sí, incluso el Krampus mismo uh -huh. se ve bastante padre. O sea, hay una toma de las primeras donde se le ve las patitas así de cabra. Oh, sí. Que se ve bien chido.
1: Uh -huh. este, Cierto.
0: Solo me frustra un poco que a veces no lo vemos tanto, ¿sabes? Sí. Eso me frustra un poco de, de las... Uh -huh,
1: uh -huh, ¿Sabes uh -huh.
0: a, a quién me recuerda? Al de la película de la aldea... Al monstruo que les, les va a aparecer, uh -huh, así, uh -huh, pero sí. más grande, se ve eran sí. Krampus, ¿no? Y el otro era como un poquito más perro, pero este es como más cabra, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Así correcto. me
0: recuerda un poco, pero justo como que lo quieres ver y no puedes verlo más, bueno. o sea, como que no te muestran más y eso me resulta de repente un poco frustrante. <risa> pero, en, pero todas las demás criaturas que salen, porque de hecho Krampus es medio rockstar, ¿no? Es como sí. mandaba a veces y ahorita les llego, ¿sabes? Uh
1: -huh, uh -huh, este,
0: mis favoritos, por ejemplo, son las galletines.
1: Ah, las galletitas son increíbles, que de hecho de todos los personajes son las únicas que están hechas con CGI Ajá, porque son
0: chiquitas, bueno, más o menos Más
1: o menos, todo lo demás, todo lo demás es, es, son marionetas y la verdad es que están, o sea está padre le, le, Me gustó muchísimo porque ya se suceden un montón de escenas de acción eh, Vamos a ver cómo esta familia va a tener que de cierta manera limar sus diferencias, sus asperezas Para poder contrarrestar esta fuerza maligna y bueno, pues siempre va a existir el personaje sabio, que es la abuela, que es Omi, que es la que les está contando y les explica a qué se van a enfrentar, ¿no? Eh, insisto, no se fijen mucho en el guión, porque el guión de pronto cambia, o sea, los adultos empiezan a comportarse de una manera que no se comportaría un, un adulto ni asustado ni en las peores circunstancias. Eh, pero bueno, todo tiene como ese fin, el fin es, es divertirnos y es entretenernos. Y, y hablando de fines, el final de la película, la verdad es que me gustó muchísimo porque siento que no es el final fácil. O sea, no es el final tradicional y clásico de redención. Eh, sí. Digo, aquí ya les estoy haciendo un poquito de spoiler. ¡No digas más! <risa> y hasta es ahí lo voy a
0: final.
1: dejar. Es un gran final. Debo decir que es de mis finales favoritos
0: de muchas películas.
1: Uh -huh. sí, de sí, de acuerdo. Es como,
0: ¡ay! <risa> sí, está muy, muy padre.
1: Sí, sí. Sí, es
0: que no, no. Claro, si, si hubiera sido otro, hubiera sido la salida fácil. Estoy completamente de acuerdo con
1: eso. No, y de verdad, de verdad se la recomendamos. Y como, como decías, está, está ahí en Netflix, está permanente en Netflix, lleva muchísimo tiempo ahí. Este, uh -huh. Y ahí va a seguir. Y creo que vale la pena verlo. O sea, porque además, pues, la música también está padre. O sea, todo está muy, muy, muy bien desarrollado. O sea... Digo, no es un peliculón, pues, o sea... No, 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 no. Pero,
0: pero está divertida. Es muy divertida. Es lo que te decía, es una película... Aparte creo que es bastante amable, ¿sabes? Bueno, según mi concepto de violencia, no está tan manchado como otras películas, como las que vamos a hablar a continuación, por ejemplo. Esta todavía la pueden ver con toda la familia. De acuerdo. Este... Y es, es muy divertida, o sea, yo me acuerdo mucho... Que la primera vez que la vi me reí mucho Y esta segunda uh -huh. vez fue como, ah, ok, sí lo puedo ver una vez más Esta vez sigue uh -huh. siendo bastante divertida
1: Sí, totalmente de acuerdo Y yo creo que hasta ahí podemos dejar al Krampus Porque, pues sí, para no ser más spoiler Porque sí se me queman las habas de pronto
0: <risa> <risa> Sí, no, y es que es una película que si no han visto Sí puede sí. tener buenas sorpresas
1: Exacto, exacto, ¿Sabes? sí, sí te sorprende Te sorprende, a, sí, a cada ratito O sea, sí tiene un par de sorpresas que sí Ajá que si son, eh, valen la pena, vale la pena vivirlas, pues. <risa> vámonos, Exacto. Vámonos Poli, ahora a, a finales de siglo pasado, al cambio de milenio, donde todo el mundo estábamos eh, paranoicos porque iba a cambiar el milenio y porque <risa> las computadoras iban a volver locas y nos iban a matar a todos. Y, pues, casualmente Llegamos al año de 1999 Que fue un año muy prolífico para el cine O sea, fue un año que dio Muy, muy buenas películas Y, bueno, pues, entre ellas Aparece Ojos Bien Cerrados Eyes white shot La última película de Stanley Kubrick Que, de hecho, eh, es muy curiosa la historia de esta película, porque bueno, si ya, ya saben, este, los puedo escuchar, es que aquí somos fans de, de, de Stanley Kubrick, la verdad es que, o bueno, personalmente yo, yo soy fan, me gustan varias de sus películas, debo de aceptar que no las he visto todas, pero sí reconozco que las que he visto me han gustado mucho. Eh, o sea, 2001, Universidad del Espacio, Naranja Mecánica, The Shining, Lolita, eh, Full Metal Jacket, son de esas películas que de verdad me han encantado, me han encantado cada vez que las, que las puedo ver, y, y bueno, la historia de Ice, Watch, de Ice White Shot es eh, curiosa porque, pues, del 99 para atrás, Stanley Kubrick tenía 12 años que no filmaba nada. Y, pues, no era como por andar de holgazán, sino al contrario, ¿no? Porque era tan perfeccionista, eh, tiene fama de haber sido tan sangrón, que, pues, le costaba trabajo, pues, eh, envolverse en un proyecto que realmente llamara su atención del todo, hasta que, pues, se metió en este proyecto que, que pues, está basado en una, en una novela de los años... ¿Qué son? De los... Ay, no me acuerdo de qué año es la novela. Ahorita lo, les ya gusta da el foto. dato. Sí, Pero es, claro. es una novela este, de un escritor alemán, muy, muy vieja y, y solo está basada, o sea, no, no es que sea un, digamos, una este, llevada... La copia. Del, exacto, una copia llevada de las páginas a, a, la, a la pantalla, ¿no? Y bueno, pues resulta que es la primera vez también que Stanley Kubrick se hace de dos actores taquilleros, dos actores que estaban súper hot en el momento y pues que además era una pareja, un matrimonio pues, que era como el matrimonio, de Hollywood del momento, y estoy hablando de Tom Cruise y Nicole Kidman, que además estaban en su esplendor los dos bellísimos en esta película. No, es que bellísimo
0: es Nicole Kidman, es que no pudo sí. con su perfección, <risa>
1: de verdad. Totalmente. No, además, ¿sabes no puedo decir lo mismo,
0: pero de Nicole sí, no, estaba no, muy. No, o cariño.
1: sea, digo, Tom, Tom Cruise muy también, muy y de hecho la película se centra más en, en, en Tom Cruise, el Tom toda, todo el desarrollo se centra más en Tom Cruise, pero. A Nicole Kidman la hemos, o sea, como pocas veces la hemos visto tan perfecta y coincido contigo, o sea, escenas tan banales como, como estar sentada en el excusado, ¿sabes? O sea, estar haciendo el baño, suena raro, ¿no? Y suena, pues sí, suena como que, ¿por qué nos mostrarán eso en una película? Pero bueno, o sea, esas escenas o ella poniéndose de desodorante o tan fácil como que quitándose un vestido para eso ponerse sí. la pijama.
0: El bra se lo pone súper raro, o sea, es que ¿quién se pone un bra así? Nadie. Está muy larga en los brazos. Es verdad. Es un bra muy raro. Pero, pero todo lo demás es perfecto.
1: No me he fijado en ese detalle, pero tienes toda la razón, ¿eh? Pero sí, sí, digo, o sea.
0: Sí, se es rarísimo.
1: Pero ah. si te fijas, en cada cuadro donde sale se ve bellísima, o sea, lavándose los dientes, sí. eh, leyendo el periódico.
0: Ya sé, qué onda con su risita así increíble.
1: Totalmente, totalmente. Y, y bueno, se hace de esta pareja de actores, eh, pues que además los, creo que los lleva muy bien, o sea, Stanley Kubrick los sabe llevar muy bien durante toda la, durante toda la película. Eh, y bueno, pues resulta que tarda 18 meses La producción de esta película Y pues Stanley Kubrick muere De un eh, ataque al corazón De un infarto En el año de 1999 Unos meses antes del estreno de la película Entonces es la obra que ya no Llegó a ver Y yo recuerdo ahorita una anécdota De que nos contaba un profesor de la universidad Y nos decía que es De las pocas películas que tienen Cero errores de secuencia O sea Tan perfeccionista era Stanley Kubrick que la película no tiene errores de secuencia. Según cuenta él, la verdad es que no me puse a investigar más, pero se me quedó muy clavado. La verdad es que se me quedó muy clavado esa, 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 esa anécdota. Y pues nada, aquí arrancamos con Nice White Shoot. ¿Qué, ¿Qué te parece esta recomendación? ¿Y por qué es navideña, además de todo?
0: Bueno, es navideña porque se desarrolla en ciertas épocas decembrinas, pero justo... Yo me acuerdo la primera vez que vi esa película y la vi porque era de las pocas películas de Stanley Kubrick que no había visto y yo fui a la exposición que hubo en la uh -huh. ¡Ah, qué años aquí! Ah, pero bueno. <risa> me acuerdo que me llamó mucho la atención justo esa sala, porque se estaban proyectando todo el tiempo la escena de la fiesta. Uh -huh. Entonces fue... Y íbamos con un amigo que era menor de edad en ese entonces y yo así de no amor qué estás viendo estas cosas sabes y este y me llamó mucho la atención todo el ambiente que era como muy es que no sé cómo describirlo pero es una película que me gusta porque me hace sentir relajada uh -huh. pero angustiada ¿Sabes? O sea, mm. es como todo oscurita. Eso es algo que me puede gustar mucho de la película. Las películas luminosas no me gustan, me estresan demasiado. Mucho, mucho. O sea, como este, películas como Mitsomar. No, no, porque Mitsomart <risa> tiene como a bosque. Pero películas secas, así,
1: o playas,
0: así. Son películas que me estresan mucho, con mucha luz, ¿sabes? es, es eh, No sé, eh, no puedo. Pero esta es todo como la noche, eh, co como... Sí, no sé, tiene algo que me relaja mucho. Entonces yo me acuerdo que cuando la vi, no sabía qué esperar. Y cada momento fue como impactante, impactante. Uh -huh, Pero sí. es como hipnótica, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Porque justo lo que dices, esta cotidianidad con la que empieza... Uh -huh. O sea, un matrimonio bien acomodado uh -huh. Él trabajando, ella en su vida, su hija O sea, todo es tan atrapante uh -huh. La fórmula que lo lleva y de, y de verdad no te esperas lo que viene O sea, uh -huh. es como un capítulo de los Simpsons Empieza con una cosa y termina con otra cosa, ¿sabes? Como sí. que todo se sale del control de repente Cierto. Y solo por una discusión una sí. discusión marital.
1: Es que, y es que además, además, exacto, justo, justo quería entrar en ese tema porque, eh, o sea, consideramos meter esta película en esta época o en, esta, en este episodio de películas navideñas porque precisamente se lleva a cabo también durante las vísperas de, vísperas de Navidad, un par de días antes de que sea Nochebuena y... Y bueno, pues se supone que esta época es la época donde la familia... O sea, es una época 100% familiar, vaya, como mencionábamos hace ratito en, el, en Krampus, ¿no? Donde, donde la familia tiene que estar unida, donde se expresan más cariño en, entre los seres queridos, donde pues el círculo se cierra un poquito más, ¿no? E incluso, o, o, o bueno, mucha gente tiene descanso estos días y lo aprovechan para estar con la familia. Y en, contra, en contrapunto, la película trata sobre... Sobre este conflicto familiar que es como muy normal, pero llevado a un extremo, como dices, donde se salen las cosas de control, donde, porque finalmente, la, nos, nos, como mencionabas, nos, nos presentan este matrimonio que tienen una hija, o sea, ya es una familia, nos, no, nos lo presentan como muy, este, pues muy normal y que de cierto modo incluso están hasta aburridos, podemos decirle, eh, de alguna manera, o sea, que ya están muy metidos en la rutina, y, y como dices, se desencadena todo a partir de una, de una discusión que tiene que ver con infidelidad. Y, de y, ahí con, es...
0: y con romper la rutina, fíjate, ahora que lo ah, estás sí, diciendo claro. justo es esta. A <risa> me encanta cómo está pasando. Pero bueno, este justo por esta plática de a ver, me estás dando por hecho ya, sabes? Creo que ese es el punto. No o sé sea, cómo tú crees sí. que yo soy así, la madre perfecta y que mi cerebro solo gira eso. Uh -huh. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que también tengo otros pensamientos y otros sentimientos? Uh -huh. ¿no? Entonces, uh -huh, uh -huh, uh -huh. me parece uno de, de las. Bueno, es, es que justo el, el, en todo el guión creo que es de mis partes favoritas en la película. O sea, esa discusión. En sí.
1: Tipo... Y, es que, y es que además. O sea, eso pasa, ¿no? Y luego ya el resto de la historia gira en torno a... Pero en ningún momento ha sucedido la infidelidad. Nunca, nunca pasa.
0: No, no, eso es, es eso es lo curioso, ¿no? O sea, no es que le esté diciendo, oye, te fui infiel. Y no, explosión, no. O sea, es como, a ver, chico, yo podría ser. Y tú, no, uh -huh. pasa por tu cabeza... Que yo podría estar pensando estas cosas ¿no? Y, y hasta ella le dice ¿no? o sea, tú no sientes nada por nadie más todo el día ves, todos los días ves viajes encueradas, o sea, no sientes nada más, y él así como no, porque te amo, porque eres mi esposa porque te respeto, y la otra está en su viaje, y creo que eso es padrísimo, ¿no? o sea, también Creo que no, no estoy segura de la historia del cine, pero creo que es una, es una especie como de revolución, ¿sabes? A lo que representa un, una familia bien acomodada, que, uh -huh. tienes, eh, que, que, que tiene que aparentar ciertas cosas, ¿no? Y que de repente, justo que no venga del esposo, porque creo que eso es como lo obvio y por eso ella se lo dice, ¿no? ¿En serio? ¿En serio no, no ves a nadie? Que ella le diga, pues yo sí, o sea, estoy hasta, estaba hasta dispuesta a dejar todo, hasta mi hija, uh -huh. por un rato de diversión, ¿sabes? Uh
1: -huh. y, o sea... y, 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 y paréntesis, te voy a interrumpir un ratito con un paréntesis gigante, para que, hablando de este tema, vean Scenes from a Marriage, o escenas de un matrimonio, de un matrimonio en HBO, Ay, que es fuertísima, no. y que va más sí. o menos del tema, cierro paréntesis, uh -huh. seguimos.
0: Sí, sí, sí. Sí, entonces... Y, y el ¡Ay! impacto que causa en él, ¿no? O sea, porque justo lo que dices, no pasó nada. Pero las cosas que ella le dice, uh -huh. es, uh -huh. <ríe> le quedan unas cuantas. O sea,
1: Se le mete no, en la no, cabeza. La cabeza. ¿Sí? Se le mete sí, en la sí, cabeza de sí. tal cual.
0: No, o sea, pero es que no manches, chavo. O sea, es Nicole Kidman. Claro que hay cualquier <ríe> <porque no> momento <podemos ríe> de morir de su lado. Así pasó. No, pero. O sea, justo eso, ¿no? Y como dices, es tan rutinario. Y tal vez ni siquiera le presta atención, ¿sabes? Porque uh -huh. él está muy metido en su chamba. Es como, yo cumplo con lo que tengo que cumplir y no uh -huh. tendría por qué causarte nada más. O sea, yo doy lo que tengo que dar.
1: Sí, y fíjate que también, o sea, después del planteamiento de este problema y que a partir de entonces como que dejamos de seguir un poquito a Nicole Kidman y nos vamos ya prácticamente el resto de la, de la historia, nos vamos con, con Tom Cruise, donde eh, digo, no es spoiler, es una película de hace casi este. ¿Qué tiene? ¿99? Muchos, muchos años. 22 años, ajá, es una película que ya tiene muchos años. Eh, igual no se las vamos a contar completas ni les vamos a hacer todo el spoiler ni les vamos a decir en qué acaba. Pero bueno, está esta escena que tú mencionabas, la escena de la fiesta, que también es como que la escena más clásica y que a lo mejor todo el mundo ubica. Nuestro personaje Tom Cruise llega a esa fiesta de máscaras precisamente movido o su motivación es la idea que le plantó la esposa en la cabeza. Es que justo es la
0: que te iba a decir. Y una no cosa sientes... lo va llevando a otra. Es que no sientes que se empezó a hundir, o sea, por Totalmente. búsqueda de venganza, o sea, sí. porque primero eso. se encuentra a la prostituta,
1: Ajá. ¿no? Entonces sí. es como,
0: ah, pues ahí va la mía, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y se va hundiendo por eso, ¿sabes? Sí. Bueno, todo empieza primero porque le llaman, porque se muere uno de sus
1: pacientes. Sí, sí, sí. sí ¿No? Sí.
0: Entonces... O sea, y, y, y qué chistoso, ¿no? Porque tú podrías asumir que antes la pareja no había tenido ese tipo de problemas, ¿no? O sea, como sí. que le empiezan a pasar muchas cosas. Primero la hija se le declara, ¿no? O Así sea, como de, ay, lo amo, doctor, quiero Ajá. vivir con usted, ¿no?
1: <risa> sí.
0: este, y él es como, wow, wow, tranquila. Y después eh, se encuentra con esta prostituta, pero él, o sea, sí, pero no, pero sí, pero no. O sea, como uh -huh. que va muy movido un poco por la... Por la venganza, sí, por así sí, decirle, de acuerdo, como de, ah, de pues ahí te va la mía, ¿no? Correcto. O sea, uh -huh. ¿por qué estás pensando esas cosas? Yo también puedo hacerlo. A ver, no tanto querías ver qué iba a pasar. Correcto. Y que luego se encuentra con este amigo en el bar. O sea, uh -huh. como que sí está tratando de huir de ese pensamiento. Pero todo el tiempo lo
1: trae. Sí, lo tortura, o sea, el pensamiento.
0: que pasan, ¿no? Donde está imaginando. Uh -huh. Y que está así Claro, ¿no? Y lo quiero hacer simplemente... Porque no puedo soportar la idea de que ella pueda hacer algo así, ¿no? Uh -huh. ¿No? Sí. Entonces, sí, sí, sí. Y, y como dices, ¿no? Que esto ya lo lleve a. No me voy a regresar a mi casa. Quiero seguirla en la noche. Déjame uh -huh. ir a la fiesta, ¿no? O sea, es cuando dices hay cosas que, que no deberías buscar, ¿no? Si no quieres hacerte un <risa> problemas.
1: De acuerdo. <risa> de acuerdo. Que la
0: venganza nunca es buena. <risa>
1: <risa> coincido, no, o sea, coincido plenamente porque pues ya de aquí parte la aventura de este protagonista Y le empiezan a pasar un montón de cosas eh, Aparte de esa tortura interna que él siente por este pensamiento que le fue eh, implantado Por la conversación, esta discusión que tuvieron Hasta cómo se van sucediendo los acontecimientos Y lo de la fiesta quizá es lo más impactante y quizás es lo más... Eh, llamativo de la película por cómo está filmado. Digo, es una escena preciosa, la verdad. Es una escena fuerte, sí. es una escena definitivamente no apta para todo el público, porque sí pasan un montón de cosas, eh, no únicamente, este, ¿cómo se llama?, subidas de tono en cuanto a lo sexual, sino también hay violencia. Eh, sí. Pasan, pasan, la verdad es que varias cosas. Y, y, y quizá por eso es tan reconocible esta película, pero más allá es solo un instante, de, no, la película no va de eso, ni va de la no, sociedad de, secreta, no. ni va de quién estaba debajo de las máscaras, no va de, absolutamente de eso, sino al contrario, va de esta búsqueda de venganza, y como nuestra protagonista pues se las va viendo negras, con cada paso que va dando, ¿no? Hasta, sin, sin spoilearles el final, hasta que pues llega un punto donde dice que, o sea, donde se da cuenta que que ya no hay más, o sea, ¿puede o no puede cruzar la línea? Y se claro. queda como en esa disertación.
0: No, y que hasta le dice a ella, ¿no? O sea, perdóname, la neta es que pasó. Y ella, ¿sabes qué? Yo a ella la ya como... ¿De qué hablas, ¿Sabes? O sea, ¿Eh? ¿Por qué te ti? Sí, uh -huh. Que ya en la escena final, yo amo el final, es lo mejor que podría haber dicho alguien en la vida, Uf. pero justo, o sea, que ya está, o sea, como que ya está agarrando la onda y que dice a ver, ok sí te pegó y que por eso le dice al uh -huh. final, es que no es el, no sé si quieres spoiler esa frase, es muy hermosa pero justo, ¿no? o sea, y que se da cuenta aparte que es gente que él conoce, ¿no? porque uh -huh. creo que por eso esta parte de las leyendas urbanas en cuanto a la película y que, que, que híjole, que hasta se rumora, ¿no? Que mataron a Kubrick por esto, que él, él le habló a Nicole Kidman uh -huh. y que uh -huh. le dijo, oye, nos vamos a meter en problemas por esta película. Uh -huh. Pero yo creo, o sea, es que en cualquier sociedad podría existir este tipo de minisociedades, ¿sabes? Uh -huh. O sea... Digo, que haya gente más excéntrica y con más lana para hacer más grande la fiesta, pues bueno, eso siempre ha existido, ¿no? Pero creo, sí, o sea, este morbo por la uh -huh. película, por esa parte, porque sabes que incluso a mí me, me gusta más la escena de la ceremonia en sí que lo que pasa después de la ceremonia,
1: ajá, ¿sabes? Ajá.
0: Antes de iba a decir algo súper vulgar, no lo voy a decir. <risa> ¿De la horchata? Sí. <risa> Antes de eso, este, me parece todavía más atrapante la, toda esta ceremonia, ¿sabes? Sí, sí coincido. Eh, la la es música que, está increíble.
1: Es que además es muy misteriosa, ¿no? Ajá. Y eso, sí, pues sí, sí, ese algo de misterio, la verdad es que sí te atrapa como espectador.
0: Sí, ya después está así como nada, no, too much, too much, too much, too much. Pero es que, ¿sabes qué? A pesar de todo, él sigue sin atreverse a ir. Uh -huh. sí, ¿Sabes? ¿Sí? O sea, sí, sí es como, voy pasando por aquí, creo que. que Esta no es mi estilo, ¿sabes? Sí. No. Wow. Sí. Esto es muy fuerte para
1: mí. Sí, es, es, es como Skinner cuando llega al, al, a la casa de Burlesque. Que entra, deja su sombrero y lo vuelve a recoger. Ándale. Ah, ah,
0: ah, sí, se va. Es que sí, o sea, ju justo movido por esta ira, ¿no? O sea, es como uh -huh. ah, hasta dónde llegué? demonios uh -huh. y que se vea pues en peligro su vida, ¿sabes? Porque Tal cual. a mí me llama mucho la atención que este el doctor, ¿no? Bueno, su, su más bien su paciente,
1: su paciente que es el amigo de, de la primera que fiesta, invitan a la uh -huh. primera
0: fiesta, su paciente. Uh -huh. Exacto. O sea, que le dice así como hijo, de hecho, es que ¿qué? qué estabas haciendo, ¿no? O sea, básicamente. Y, y que a lo mejor más que con estas sociedades secretas y, y de dominación del mundo, pues tiene que ver con lo que cada uno no quiere que el mundo se ande enterando que le gusta hacer, ¿sabes? No, de o sea, como de, tal vez esto ni siquiera es legal, entonces no deberías estar ahí y mejor no te metas porque pueden pasar cosas muy
1: malas. Sí. Y sí, creo que sí. por eso ya
0: empiezan a amenazar a su familia y bla, 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 bla. bla.
1: Sí, no, 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 coincido. Además, ¿sabes qué? Que ya para la resolución de esta película, creo que esta película tiene un final feliz, porque es una película navideña y debe de tener un final feliz. Sí.
0: <risa> A mí me encanta el final, es de mis finales Y el, favoritos. Final, el
1: final es el mero 24, ¿eh? El final es la ya... Sí,
0: sí, sí, porque hasta están en... Yo recuerdo mucho la escena porque salen unas Barbies increíbles ¿Sí? de los noventas uh -huh. Y este... Están en la juguetería y la niña... Es que está está súper bien actuada y dirigida, o sea, justo me transmite esta parte de cuando, ¿no sabes que tus papás están en una bronca y tú como niña estás ¡yay, yay, sí, juguetes! Mm. y los otros están así como resolviendo algo, ¿no? Así como, claro, oh, yo, pero
1: hablando, entre hasta hablando como existe, entre susurros, ¿no? ajá. porque están en un lugar público, sí.
0: el, Y luego le enseño el precio, sí, ven a este, ¿va? luego vemos, ¿no? <risa> Se sí, lo pides yo,
1: a Santa. Yo,
0: Está... Está uh -huh. Sí, se lo, sí, se lo pese. Santa. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Vamos sí. o sea, a ver, si este Santa te lo lleva. ¿Sabes? Entonces, es que me encanta. Está súper uh -huh. bien actuada. Y bien dirigida. O sea, ese tipo de detalles son maravillosos en la película. Lo que decíamos, ¿no? La, lo cotidiano, que al final, a lo mejor lo único diferente en la película es justo esta ceremonia. Uh -huh. Por todo lo demás es súper ¿Sí? cotidiano, uh -huh. este, de rutina y justo es la historia de un matrimonio que uh -huh. se pelea y lo que viene después no
1: correcto correcto no pero, y, pero sabes qué que lo mencionabas tú al, al inicio es una película iba a decir yo fuerte pero no no es fuerte es es intensa es intensa es es, eh, en,
0: es los... muy intensa
1: Exacto, y te Ay, atrapa. Esas películas
0: que tienes que ver antes de ir a dormir.
1: Ir a dormir. Mira, yo lo voy a resumir en estas películas que si no han visto, tienen que ver. O sea, definitivamente sí. es de las grandes películas del cine, definitivamente de las mejores películas del siglo XX, este, está ahí, o sea, sí. yo creo que no tarda en convertirse en un clásico. Sí, es. Siento es que un no
0: clásico ya, ¿no?
1: Probablemente, probablemente lo sea. Ya es
0: un clásico, ¿no? Sí.
1: <risa> vamos a pensar. Está, está va, maravillosa.
0: Véanla, vamos a pensar véanla, que lo es. Véanla.
1: Véanla. Y además está en HBO Max. Entonces, sí. este. De después de que sí, vean sí, sí. Ice Wet Shoot, vayan a ver Scenes este for a Marriage. Y este, y ahí oh, nos cuentan cómo les va. <risa> ya sé. <risa> Oye, Poli, vamos a pasar a la última de esta noche semana navideña. <risa> porque esta es una película increíble y que por el título uno podría pensar, bueno, ¿qué tiene que ver la Navidad con esta película? Es una película española de un director del cual ya habíamos hablado en este podcast es, de, es una película de Alex de la Iglesia y si ustedes son seguidores de su carrera pues ya saben de cuál, es, de cuál estamos hablando hace un par de años hablábamos de Las brujas de su Murdi, película que yo no había visto y que me causó gran sorpresa eh, me, me, me resultó muy grato poderla ver y bueno, ahora retomar el Día de la Bestia después de hace mucho que no la veía. La verdad es que me divertí, ahora sí que me divertí como enano. Es una película súper divertida, también es una comedia con crítica social. Y ahora que, porque yo con pues, la primera vez que la vi, yo estaba medio adolescente, entonces pues sí la cachas, pero de una forma, ¿no? Ahora que ya soy un señor, este, la vi con otros ojos. Y la verdad es que le di otra lectura también, pero siguió siendo igual de divertida. Y este, el día de la bestia, película de 1995 Que todo es hermoso O sea, desde el póster es hermoso este, Todo está padrísimo Y bueno, yo lo que leí es como si fuera a lo mejor una pastorela Pero al revés, o sea, es como si fuera una antipastorela Porque de lo que va esta película es de eh, Rápido, antes de, de dejarte este, el micrófono, Poli es, Pues es un, un sacerdote un sacerdote de lo más mojigato, de lo más santurrón y que da con no. después de varios años de lo amo, lo lo da con la con la fecha
0: es que del
1: el de nacimiento del anticristo. Y pues bueno, lo que deciden nuestros sacerdotes de ahora pues sé sé cuándo van a ser, pero no sé dónde. Entonces necesito portarme mal, necesito hacer maldades, necesito ser malo para poderme contactar oh, con Satanás. Sí. Y que, me diga, que tenga confianza en mí y me diga dónde van desde la Cristo para poder salvar a la humanidad. Y de eso va, te digo, para ahora sí. Exacto.
0: Es que es maravilloso. Es que me encantan sus maldades. Bueno, si están un poco, algunas sí si están un poco subiditas de tono, ¿no? no pero justo es como, no, es que tengo que ser malo. Tengo que ser uh -huh. malo todo el tiempo, ¿no? ¿no? Sí, sí, tengo que ser malo, tengo que ser malo. Porque es la del sacerdote, ¿no?
1: Todo. Sí, es algo que va en contra de su naturaleza y de lo que sí, ha he hecho toda la vida.
0: Ajá, exacto. Aparte es súper bueno su trabajo, ¿no? O sea, se ha dedicado a investigar justo el fin del mundo, este, a descifrar todos estos mensajes, y cuando lo descubre, lo siento mucho. No, esto es mi deber, y tiene que, <risa> que portarse mal. Pero sabes qué me encanta. O sea, <risa> es que amo que cuando va así, ¿no? En ese camino de ser malvado y se mete a una tío, busca satanistas. Se mete a una tienda de discos de heavy metal. O sea, <risa>
1: Sí, en, en la, ino la verdad es que en su inocencia, pues.
0: Y, y que, que llega, ¿no? no Y tienes la Iron Maiden. Y dice unas bandas así súper leves, ¿no? Por ejemplo, dicen, si, bueno, se encuentran unos discos muy buenos, ¿no? Por ahí se le ven, ¿no? Y así, este... Pero justo me encanta, ¿no? O sea, como de, no, es que sí lo necesito. ¿Me lo pones al revés? <risa> me encanta... <Bueno. risa> Y, y, y que justo, o sea, porque al final el, el chavo de la tienda confía en él, ¿no? O sea, no, mm -hmm. no tienes dónde quedarte, va, vete a mi casa, ¿no? O sea, es un sacerdote, o sea, no, nunca te esperas nada malo de un sacerdote, mm -hmm. ¿sabes? Y él está tan metido en su trabajo que, ah, sí, sí, claro, claro, y te invito a un concierto mañana, no, mañana no puede
1: de Satánica, que sí, se sí, llama sí, la banda. ¿no?
0: <risa> el seguro Satánica. El Enseguro, El Enseguro. Sí. A mí me encanta. La verdad es que la comedia de Alex de la Iglesia es un humor muy negro. Creo que todas sus películas son un humor muy negro y como dices, muy cargados de crítica social. Pero no no hay como este director que no me sé su nombre, pero por ejemplo el director de Get Out, es como muy a fuerza metida Ajá. a la crítica social. No y que Reflexiones y que... ¡Ándale! Y aquí es como tan casual, tan chistosa, uh -huh. que ni siquiera te das cuenta de lo que está diciendo, ¿sabes? O sea, ni siquiera te das cuenta de cuánto está protestando con, con, con sus guión, ¿no? O sea, con los diálogos. Entonces... Eh, eso es lo que me encanta de todas las películas de Alex de la Iglesia De verdad, todas las hace de manera increíble uh -huh. Son tan divertidas, es un humor tan negro, tan cruel eh, Siempre me han gustado sus personajes femeninos O sea, las señoras uh -huh. siempre me han parecido increíbles personajes, ¿sabes? Este, siempre tiene este lado de, de personaje femenino como muy uh -huh. inocentón uh -huh. Pero también tiene a la señora ya experimentada que se va a defender eh, con todo, uh -huh. ¿sabes? Entonces, me encanta cómo va desarrollándose esta trama del el charlatán, ¿no? El, el psíquico, el... Sí. Este, ¿no? Y que él le llama la atención por eso, ¿no? Porque, uh -huh. ah, pues seguramente esta es una de mis partes favoritas cuando está en la librería y se lleva, el quiere robar <risa> Y que lo detiene, ¿no? Es como... Uh -huh. Yo, o sea, ¿no tiene dinero? No, no, es que yo lo tengo que robar, yo, yo lo tengo que hacer, ¿sabes? Sí. Me encanta, me encanta que sea así, entonces como, no, lo tengo que hacer, sí. no, sí, tengo que ser malo, eh, okay.
1: No, y es que además, ¿sabes qué? Que Durante la película vamos conociendo a esta suerte de personajes secundarios, todos con su personalidad muy bien definida eh, y creo que de los que sobresale es precisamente José María, que es el, el, el que atiende la tienda de José discos, María. Eh, que bueno, es el <risa> estereotipo del, del metalero, de, del que le gusta es la que, música. Es que José María, José María es igualito a una de mis
0: amigos, que <risa> le voy a mandar un saludo, que lo quiero mucho, mi querido compa, el compa. Es toda una eminencia en el mundo del heavy metal en este país Entonces, un saludo para mi querido compa Pero es, es tan el... Bueno, no, no, mi compa es más un amor que este Todavía es un poco, es medio cretino y mi compa es un amor es
1: que, No, pero lo que iba me a mencionar de este personaje Es que podría parecer a simple vista que es como el comic relief dentro de la comedia Pero no, porque al final termina siendo cosas que son importantes termina haciendo cosas que son muy importantes sí. para la trama, o sea, y se convierte pues en el escudero de, de nuestro caballero en esta cruzada santa, porque además, no les dijimos, pero bueno, esta película es navideña porque la fecha que descubre Ángel se llama el sacerdote, el Padre Ángel, eh, además el nombre. <risa>
0: El hombre, sí. así. Este,
1: la fecha que descubre es precisamente que van a ser el día de la Navidad, van a ser el 25 de diciembre del año en curso, aquí es cuando van a ser el anticristo. Y por eso es lo que yo mencionaba, que de pronto pareciera como una, una, este, una antipastorela. Porque igual, o sea, podríamos identificar, porque a este grupo, se le, o sea, a estos dos personajes se les, de, se les une de pronto el charlatán, eh, que más a fuerzas primero y con, con este, unos argumentos muy convincentes a punta de garrote, los, lo hace, primero, que los ayude. Y después ya se convence por sí mismo, y, y de pronto es como si fueran a lo mejor hasta, de pronto, los tres reyes magos, ¿no? Que van a ir a los visitar magos, el nacimiento sí, sí. De, de, de este niño, eh, y bueno pues básicamente ellos los que lo que están tratando de hacer es salvar al mundo y e, e insisto con personajes bien este pues bien entrañables lo mencionamos los personajes femeninos por ejemplo incluso la, la mamá de José María que pues es una es una señora abusona la verdad porque sí. <risa> este sí. pues eh, Incluso ella me recordó muchísimo a la abuela en la película de poseso, la de animación que vimos hace, que, que platicamos hace un año. Porque es ese estilo de personaje, ¿no? Como de armas, una señora de armas tomar, eh, que pues va a, a, a interponerse en el camino de nuestro héroe, ¿no? Aquí. Y viene algo bien importante porque toda la película nos están diciendo que se está buscando dónde van a ser, eh, van persiguiendo McGuffins van persiguiendo ah. pistas falsas, eh, en la inocencia del fanatismo, no sé si llamarlo de esa manera, eh, en esa inocencia de decir, bueno, todo lo que es malo, o lo que nos han dicho que es malo, un concierto de música satánica, voy al concierto de música, bueno, música satánica, no entre comillas, o sea, de, de, de rock pesado, este, Ajá. y llega ahí, pues le va como en sí. feria porque, pues, hace cosas Ajá. que no debería hacer el, el padre ángel ahí. Este, vaya, o sea, incluso lo vemos derrotado en un momento, o sea, pareciera que no va a cumplir su cometido. Ajá. Y bueno, todo el tiempo nos van, nos van prometiendo que se nos va a aparecer el chabuco, ¿no? Eh, y creo que tiene mucho valor esta película porque hay muchas, muchas cintas donde que nos hablan precisamente de, 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 de posesiones, o que nos hablan del demonio, o que nos hablan de ese tipo de, de situaciones. Y generalmente cuando por fin se aparece eh, el patas de cabra, no es un patas de cabra, sino si no es una persona común y corriente. ¿no? Lo, 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 pues, pues sí, lo presenta como una persona normal, bajo el pretexto de que se tiene que camuflar entre los humanos para que confíen en él. Y aquí no aquí sí. se aparece el chamuco en toda su, eh, su, su, su gloriosidad y en toda su malignidad eh, y la verdad es que está bien padre, o sea, no te gusta, para nada
0: sí, exacto sí, justo desde la primera secuencia cuando están haciendo el ritual <ríe> que están ahí con el charlatán
1: Ajá. y que
0: se les aparece la cabrita este a mí es una escena que me encanta, ¿sabes? es este no sé, me parece increíble, es como eh, la primera aparición del Black Philip, ¿no? En la vida, porque <risa> se ve bien padre, así, ahí en, en, en la casa, y ya sale el final, es, justo, ¿no? En esta lucha ya que, que se enfrentan a él, me parece increíble el diseño, o sea, se ve... Sí incluso se ve un poco chafita ya sí, estas
1: alturas. Sí, porque es, es un stop pero motion Está padrísimo, o sea, creo
0: que me hubiera decepcionado... <risa> sí, exacto, pero creo que me hubiera decepcionado más lo que tú dices, ¿no? O sea, si hubiera sido este estilo de anticristo, este o como más bien la, la, la imagen, por, como la profecía, ¿no? Que es un perro, ¿no? O sea, la ah, representación vale. es un perro, y el bueno, anticristo es el niño, ¿no? Pero aquí sí, le, te, te da el literal sale con sus patitas de cabra y así, este, sin hablar nada, ¿no? En español, nada. Este, y está padre, ¿no? Porque toda la atmósfera que se crea es como, es como un bonito video de ah.
1: No, coincido, coincido. La verdad es que no quisiera tampoco espolearles el final de esta película porque es muy emocionante. O sea... Toda la aventura que va pasando en nuestro héroe, la verdad es que es muy, muy emocionante, muy divertida. Y finalmente, como... Ahora, o sea, a lo, que iba, lo que iba a decir primero es que como buen héroe, es un héroe, eh, digamos, anónimo. No hay nadie que le crea, ¿no? Porque, pues, para estas alturas y esos niveles de voy a salvar el mundo del demonio, eh, pues quién te va a creer, ¿no? O sea, es como si ahorita alguien se me apareciera en la calle y dije, o sea, sí sería como, ay, mira, ahí va un loquito, ¿no? Diciendo cosas raras. Eh, sí, exacto. Y bueno, a, a eso iba con esto, porque en el final, pues, vemos cómo les cuesta trabajo poder llegar a donde llegan y, y hacen sacrificios y la verdad es que terminas compenetrándote con los personajes y terminas abrazándolos y terminas queriendo que les vaya bien, la verdad, Sí, y ¿sabes?
0: Creo que justo esto es la peculiaridad de las películas de Alex. Uh -huh. Son personajes comunes y corrientes, ¿sabes? Uh -huh. No tienen nada extra, no tienen nada a su ventaja,
1: uh -huh, uh -huh. ¿no?
0: O sea, las brujas de su garra se ve, este, embalada triste se ve, uh -huh. siempre son como personajes incluso marginados. ¿Sabes? Sí. Como esta sección de la sociedad que nadie pelaría o que nadie vería y que pasarían desapercibidos, de repente se vuelven como extraordinarios, ¿sabes? Uh -huh, o sí. sea, lo que hace el, 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 este, el de la tienda, ¿no? Uh -huh. O sea, es como, sí, sí, vamos a luchar, yo lo voy a ayudar, este, como toda esa buena onda. <risas> uh -huh. creo que eso lo hace tan divertido, que todo es como muy orgánico, muy natural, ¿sabes? Sí. Son situaciones completamente normales, y como, como dices, todo el tiempo están en peligro por eso, uh -huh. o sea, porque no son superhéroes, no, es un sacerdote <risa> aventándose a un concierto con no sé cuántos tipos que o sea, y yo lo como, de, ah, sí, tengo que hacer esto, ¿sabes? O sea, vale. y que el otro lo va cuidando, ¿no? Porque el otro a lo mejor es la parte más gandallona, que sabe defenderse más uh -huh. que el sacerdote, que no sabe, él no está acostumbrado a golpear gente, o o, o andar so, haciendo esas cosas Y creo no, que por eso el otro lo ve inocente Y es como, sí, yo te voy a ayudar
1: Sí, no, entre ellos dos tienen muchísima química La verdad es que entre ellos dos Tienen muchísima, o sea, literal es como Batman y Robin O sea, tienen un montón de química son, son una pareja ideal eh, Y bueno, José María es, es Divertidísimo, cada vez que abre la boca Pareciera una babosada, es muy chistoso La verdad, eh, insisto, pareciera Como el cómic relief dentro de la comedia Pero nada de eso, o sea tiene un papel muy importante durante, dura, durante la, la trama. Y bueno, precisamente lo que decías es porque, además, además de que es un padre, el cast estuvo muy bien hecho porque, no, no tengo el nombre del actor, pero bueno, el, el que interpreta al padre Ángel, o sea, es una persona chaparrita, menudito, calvito, este, como que era de bonachón, o sea, sí, imposible. Sí, exacto. Sí, o sea, que
0: neta, o sea, ¿cómo se va a enfrentar a ir contra el demonio? ¿Sabes? Sí, no, no, esto, no es todavía de los... Los sacerdotes en el exorcista todavía se ven en la cama, imponentes, ¿no? Pero el padrecito ángel es un amor, es así toda inocencia. Sí. O sea, por eso pasa como muy... O sea,
1: pasa desapercibido <risa> bueno, incluso en muchos... Sí
0: pasa desapercibido, la neta, y por eso llama también la atención cuando se a hacer como muchas tonterías, uh -huh. ¿no? O sea, por ejemplo, de José María lo esperas más, ¿no? Sí, y aún así eso. es un tipo muy buena onda, ¿sabes? Uh -huh. Si es el... Ni siquiera creo que sea Sí, sí es como un cliché del metalero, que justo son como todos y rudos. Uh -huh. Ah, no, yo lo voy a ayudar. Yo cuido a mi abuelito. No, es que mi mamá, ¿sabes? Sí. O sea, todos y tal, todos amorosos, ¿no? Y este... Incluso el charlatán, ¿no? O sea, uh -huh. sí es como... Sí, también... Esa figura de la televisión que lo único que quiere es vender y uh -huh. se agandalla con eso a la gente, ¿sabes? Sí, sí,
1: sí, es como si hubiera sido Walter Mercado.
0: Ah, es como si hubiera sido Carlos Trejo, ¿no? Ándale, Manche?
1: ándale, más Carlos ¿No? Trejo que Walter es Mercado. ese, ¿sí?
0: es ese, todavía <ríe> mi Walter así daba muercito, pero este es así como un sacando ventajas y exacto, o sea, me gusta sí, sacar ventaja uh -huh. por sacar ventaja, porque o a sea, la gente le gusta consumir esto y el poder que tiene, ¿sabes? Porque esa uh -huh. parte es bien interesante. O sea, cuando llega a la televisora y como uh -huh. no, 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 aquí se va a hacer lo que yo digo, sí. ¿sabes? Y que ese programa tenga tanta atención del público, uh -huh. porque es eso, es el programa que todo el mundo ve y tú dirías... ¿Por qué ven un programa así de basura? Y creo que pasa en todo el mundo, entonces, correcto. ¿no? O sea, los programas más pinchurrientos son los más populares y que toda la gente
1: ve. Así es. Sí, 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 correcto. La verdad es que eh, O sea, es una película bien divertida que no tiene pierde. Esta, la verdad es si no la han visto, esta cuesta un poquito más de trabajo. Eh, digo, si ustedes son nacidos a rentar, está a la renta en iTunes, por creo que por 50 pesos. Entonces la pueden buscar ahí. Y este... Y si no, pues ya saben, ¿dónde, dónde la pueden encontrar? En el Festival de Torrento, también ahí está. Y, y pues nada, sí. yo creo que... Ajá.
0: No, y, y está en YouTube.
1: Ah, la está en está YouTube. YouTube. La ah, no okay, tiene mucho que
0: la subieron. Sí, sí yo la compré, yo a esa la compré en la Cineteca. Ajá. De hecho, hay un puesto muy padre, si llegan a ir a la Cineteca. Y de hecho, el vendedor es muy chido y les consigue pelis si quieren y así. Y me costó como 50 pesos la película, o sea... Súper. Eh, o sea, dentro de la Cineteca, es, uh -huh. es original y todo Sí, es está, oficial pues. está bien Ajá, es oficial y, Pero sí, la, vi que la subieron hace poquito A YouTube, entonces Por tiempo limitado antes de que la bajen <risa> ¿Vale? Estará en YouTube bueno, totalmente,
1: aprovechen. totalmente aprovechen Y vayan a verla porque no tiene pierde La verdad es que creo que ninguna de estas tres películas tiene pierde Todas son, ah. son bastante buenas Eh la primera y la tercera que platicamos dan mucha risa La segunda es muy intrigante eh, Todas, la verdad es que valen, valen muchísimo la pena Y pues qué bueno, o sea, qué bueno que, que salió este tema Y que nos salimos un poquito de la convención De, de la Navidad, llevábamos dos años Haciendo sobre películas navideñas 100% y que traten sobre la Navidad eh, Y ahora pues le quisimos dar un, un Giro un poquito distinto y pues espero Que las hayan disfrutado, ¿no? Espero que las hayan disfrutado Así como espero que estén teniendo una excelente Semana y pues bueno, ya viernes Navidad, la verdad eh, pues yo personalmente les deseo Que la pasen súper bien, que tengan unas fiestas Maravillosas, que estén con sus seres queridos Y pues nada, no me queda nada Más que mandarles un abrazo y desearles Feliz Navidad
0: Ah, qué bonito A mí me cuesta mucho trabajo desear Feliz Navidad Es algo que no suelo decir Muy, muy a menudo pero pues sí les deseo muy felices fiestas, que el año que venga sea increíble. Es que tampoco creo en la teoría del tiempo, ¿sabes? Yo creo que el tiempo sigue corriendo y no porque termine un año significa que todo va a cambiar mágicamente. Pero bueno, no voy a verme tan amargada y les deseo felices fiestas y que se lo pasen muy bien. Descansen, ustedes que coman mucho. este No traen en es horrible, no lo hagan. Este, pero nada, disfruten y la verdad es que, que este espíritu de paz reine más días, no solamente, no que no los posee el espíritu del capitalismo, por favor, no se enteren. Y pues nada, pásenla muy bien. Pásenla sí, ¿no? increíble. Hoy y siempre, siempre, siempre siempre.
1: Así es, espero que la de que la Aguinaldo les rinda
0: sí, no se lo gasten así en enero hay muy buenas ofertas escúchenme, no se gasten su dinero todavía
1: bien dicho, bien dicho tus redes sociales Poli
0: Poli Huerta en todos lados
1: Perfecto, ahí están las redes de Poli para que le sigan, le dejen un mensajito. Ya saben que las redes de 4 de son cuatro con número de así como se escucha. Yo soy Eric Motelet, arroba Eric Motelet también en todas las redes sociales. Y pues nada, de nuevo les deseo una feliz Navidad y nos escuchamos el próximo martes. Bye. Adiós a todos.
0: Pueden encontrar a 4 de en Spotify, iTunes y YouTube. Conducción y concepto, Eric Motelet. Boss Enough, Poli Huerta. Siguen escuchando 4 DeLoreans porque el próximo martes voy a enviarlos de vuelta al futuro.